0: Ja, so eine Geburt ist ja eine spannende Sache. Das kann ich sogar als Mann sagen. Auch wenn ich nicht wirklich da was geleistet habe, sondern vielleicht eher im Weg gestanden habe. Und dann hat man dieses neugeborene Baby und ähm, ja, hat das dann so einen Namen Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, die alle schon mal so ein frisch geborenes Baby in der Hand hat. Das ist schon finde ich verunsichernd, weil das ist so klein und man könnte so schnell was abbrechen und irgendwie sieht es süß aus, aber irgendwie auch total knatschig und, und verquetscht und dann hast du das so in der Hand und äh, ich durfte dann ähm, das, das Baby dann zum ersten Mal wickeln, die Krankenschwester hat mich ganz äh, kritisch angeguckt, ob ich das auch richtig mache, aber ich weiß, wie das geht und so, ne? weil da muss man ja um den Bauchnabel rum und so, ja und da habe ich das gemacht und so und das ist ein tolles Gefühl, wenn du so ein frisches Baby hast, das erste ist natürlich besonders aufregend. Beim zweiten, dritten und vierten ist es dann schon weniger aufregend, aber noch so ein bisschen aufregend. Und dann kommt ja irgendwann der Moment, wo man die Hände wieder mal frei haben will und sich fragt, wo tue ich das Baby jetzt hin? Wo tut man so ein Baby hin? Also bei uns war das so. Wir haben das für allen Kindern so gemacht. Wir haben von Freunden haben wir so, so einen großen, äh, ja, so leicht ovalen Wäschekorb bekommen. Und äh, da haben wir dann da, da so eine Matratze reingelegt und, und dann gab es noch so, so, so ein Baby, -Ding, so, so, so ein Ding, was man so drumrum macht, damit sich das Kind da nicht piekst. Und dann hat die, haben die alle in so, so einer Art, weiß ich Korb, Wäschekorb oder so geschlafen die erste Zeit, so das erste halbe Jahr. Und das Gute war, das konnte man immer gut irgendwo hinstellen, wo, wo, wo es gerade nicht im Weg stand. Ich weiß nicht, wie, wie das bei euch war. Hattet ihr auch solche Sachen? Oder hattet ihr gleich so ein tolles Babybett mit äh, Hänge und Schaukel und hast du nicht gesehen? Also man muss gucken, wo man so ein Baby hin tut. Von daher, wenn du in so einem Stall bist, dann ist es keine große Nummer, wenn du überlegst, ah, wo tue ich denn jetzt das Baby hin? Ähm, ah, der Futtertrog, mach dir doch mal leer. Ist sowieso gerade kein Viehzeug da, tun wir das Baby da rein. Das ist nicht das Besondere an der Weihnachtsgeschichte, dass das Baby in dem Futtertrog gelandet ist. Was ist das Besondere an der Weihnachtsgeschichte? Babys werden ja auch immer gezeugt und geboren. Und Babys werden ja auch geboren in den verrücktesten Situationen. Es gibt so manchen Taxifahrer, der was erzählen könnte, es gibt ja einen anderen Polizisten oder Polizistin, die irgendeine verrückte Geschichte erzählen kann. Ähm, ja, bestimmt auch im Zug und im Flugzeug. Also überall werden Kinder geboren. Und was nicht so gut ist, die Welt ist oft auch gar nicht darauf vorbereitet. Kinder werden in Kriegszeiten geboren. Kinder sind geboren worden in Bunkern. Kinder sind geboren worden während Bombardements. Kinder sind geboren worden, während ihre Väter starben. Die Welt empfängt Babys nicht immer besonders nice. Wobei die Welt ist eigentlich gelogen. Wir empfangen Babys nicht immer nice. Was ist eigentlich das Besondere am Baby Jesus? Ich glaube... Am deutlichsten kann man das sehen an der Botschaft der Engel, weil auch wenn du in einem Taxi geboren bist oder in einer Privatstation oder unterwegs oder in einem Flugzeug, meistens ist es nicht so, dass irgendwelchen Leuten ein Engel erscheint und das ist das Besondere an dieser Geschichte. Und deswegen möchte ich an diesem Weihnachten mal ein bisschen genauer drauf gucken, was ist eigentlich die Botschaft der Engel? Und in dem Text, den ich vorgelesen habe, das kannst du dann gleich mal anzeigen, ich habe da so drei unterschiedliche Versionen, genau, das ist die erste Version, da heißt es, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe, also die Gegend, wo Gott wohnt. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Das ist die Grundaussage der Engel in der berühmten Weihnachtsgeschichte. Allerdings in der Übersetzung der Basisbibel. Wir benutzen in der Gemeinde sehr viel die Basisbibel, weil die ein sehr verständliches Deutsch hat. Ich vermute, manche von euch kennt diesen Text ein bisschen anders. Und es gibt auch eine Menge Lieder, die diesen Text mit hineingenommen haben. Und da heißt es zum Beispiel in der Lutherbibel viel knapper und präziser, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist, glaube ich, vielen vertraut, gerade so den Älteren. Wer kennt diesen Text so eher? Ja, ja das, das ist die Mehrheit. Allerdings, eigentlich gibt es auch noch einen anderen Text, der in Liedern oft vorkommt, der noch ein bisschen älter ist und der lautet so. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und bei den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist wahrscheinlich der mit dem Text, mit dem viele so im Konfirmandenunterricht konfrontiert worden sind. Und da haben wir jetzt diese drei. Es gibt viele Abschriften der Bibel. Von irgendwann, wo der Lukas das geschrieben hat, bis zu uns heute ist das immer wieder kopiert, kopiert und kopiert worden. Und wie das so ist, ihr habt das selber vielleicht auch mal erlebt in der Schule, wenn ihr in Deutsch irgendeinen so Text abschreiben musstet, da passieren Fehler. Und das passiert auch beim Abschreiben der Bibel und äh, meistens sind die Fehler so, dass man weiß, was gemeint ist. Und man kann deutlich sehen, ah, das ist eigentlich gemeint, der hat da nur falsch geschrieben. Und deswegen sind äh, viele unterschiedliche Lesarten in der Bibel, sowohl in dem hebräischen Teil wie in dem griechischen Teil, gar nicht wirklich wichtig, weil man eigentlich ziemlich gut weiß, was gemeint ist. Aber dummerweise in der Weihnachtsgeschichte äh, ist ein Fehler drin und dieser Fehler macht richtig was aus, nämlich da hat jemand ein S geschlampt. Und genauso wie auch im Deutschen das S ist wichtig, weil das macht in diesem Falle nämlich aus einem Dativ ein Genitiv. Und ihr wisst, der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Und deswegen gibt es diese beiden Lesarten. Wenn der Dativ da steht, dann heißt das, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen ein Wohlgefallen. Und wenn da aber der Genitiv ist, also mit dem S dran, dann heißt es, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und jetzt ist es so, dass Luther, der das übersetzt hat und dessen Text so in die Köpfe der Menschen gegangen ist, der hatte als Schriftgrundlage die Version ohne Es. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sehr wahrscheinlich die Version ohne Es die schlechte ist, die falsche der Schriftfehler und eigentlich da der Genitiv hingehört. Und deswegen wurde irgendwann, ich glaube 1984 oder so, wurde in der Lutherbibel dann der Text umgewandelt von bei den Menschen ein Wohlgefallen in bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich will jetzt nicht groß darauf rumreiten, aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich verschenke heute 100 Euro bei den Menschen und noch ein Wohlgefallen. Also freut euch. Oder ob ich sage, ich verschenke 100 Euro an die Menschen hier, die ich mag. Könnte sein, dass das teuer wird, weil ich hier viele mag. Könnte auch sein, dass ich nur 200 Euro brauche. Sage ich jetzt nicht. Aber ist ein großer Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob Gott den Frieden gibt allen Menschen und noch ein Wohlgefallen drauf, oder ob Gott sagt, es wird einen Friede geben, aber dieser Friede ist nur für die, die ich mag, an denen ich Wohlgefallen habe. Hm. Ich finde, das klingt gar nicht mehr so richtig schön weihnachtlich, oder? Wenn das jetzt heißt, der Friede kommt, aber nur für die, die Gott mag. Das klingt irgendwie nicht, nicht schön, finde ich. Ne? Und ah, ich habe dann überlegt, hm, wie biege ich das jetzt wieder hin? Hm. Ja, das ist gar nicht so einfach. Und jetzt komme ich zu den wichtigen Gedanken. Oder was heißt wichtige Gedanken? Die beiden Gedanken, die ich mit euch auf den Weg geben möchte. Friede auf Erden. Das ist die Botschaft des Engels. Ehre sei Gott in Höhe und Friede auf Erden. Wie ist das, wenn sich supermächtige Menschen in dieser Welt äußern darüber, wie sie gerne diese Welt hätten? Wie ist das, oh, ich knackse irgendwie mal. ich weiß gar nicht warum. Ne? Wie ist das, wenn Menschen die Macht haben, sich darüber äußern, über ihre Wünsche, über ihre Machtvorstellungen, über die Art und Weise, wie sie geehrt werden möchten. Wie sieht das in der Regel in dieser Welt aus? Wenn wir in die Geschichte der Menschheit gucken, wenn machtvolle Menschen darüber erzählen, wie sie sich Macht, Ruhm und Ehre für sich vorstellen wird gerne diese Macht erweitert mit Krieg. Die Geschichte ist voll von Leuten, die aus irgendwelchen Gründen meinen, sie wären berufen, noch mächtiger, noch größer zu werden oder ihrem Land zu dienen und deswegen ihr Land zu vergrößern und zu erweitern. Es gibt ein Gespräch zwischen Napoleon und Fürst Metternich, das, weil es darum ging, einen Krieg zu verhindern, protokolliert worden ist. Und in diesem Protokoll sagt Napoleon zu Fürst Metternich, ein Mann wie ich schert sich wenig um das Leben einer Million Menschen. Die Franzosen können sich nicht über mich beklagen. Um sie zu schonen, habe ich die Deutschen und die Polen geopfert. Ich habe in dem Feldzug von Moskau 300.000 Mann verloren, aber es waren nicht mehr als 30.000 Franzosen darunter. Ich finde, das ist echt eine stramme Aussage, oder? So ein Mann wie ich, jemand, der richtig zupackt, der mächtig ist, der das Sagen hat, der schert sich nicht um eine Million Menschen, mehr oder weniger, sei es drum. Ist ja fürs Vaterland, für Ruhm und Ehre, für Freiheit, Frieden, Hasse nicht gesehen und Blauen und Schwätz. Wenn wir Menschen gucken, wie wir unsere Ehre und unsere Herrlichkeit propagieren, ist es ganz oft Krieg. Die Engel sagen auch, Ehre sei Gott in der Höhe. Aber Friede auf Erden, das ist ein wesentlicher Teil der Weihnachtsbotschaft, dass die Intention, die Gott für uns hat, für uns Menschen, für diese Welt, nicht ist, wir müssen endlich einen Krieg von Zaun brechen, sondern Frieden. Die Vorstellungen vom auserwählten Sohn Gottes zur Zeit Jesu beinhalteten einen heiligen Krieg gegen die Ungläubigen. Das war das, was viele Menschen von Jesus erwartet haben, dass er tun sollte. Aber Gott sieht es anders. Friede auf Erden. Und wer wird als erstes normalerweise an die Front geschickt? Die Söhne der Reichen und Mächtigen? Oder nimmt man da nicht eher so die Hirten und, und so, so, so Leute halt, die verzichtbar sind zur Not? Deswegen richtet der Engel seine Botschaft an die Hirten und fängt an mit, fürchtet euch nicht. Ihr braucht keine Angst haben. Es geht um die Ehre Gottes, aber das Entscheidende ist Friede auf Erden. Das ist mein zweiter Gedanke. Ehre sei Gott in der Höhe. Warum ist das so wichtig, dass die Ehre Gottes in der Höhe ist. Liegt es daran, dass Gott ein angeknackstes Ego hat und deswegen immer wieder gesagt kriechen muss, hey Gott, du bist super, du bist toll, wir brauchen dich, schön, dass du da bist? Darum geht es nicht. Sondern bei der Ehre Gottes in der Höhe geht es darum, dass der Maßstab unseres Lebens, der Maßstab unserer Werte, die wir haben, nicht ausgerichtet ist an unserem persönlichen Besitz, an unseren persönlichen Vorstellungen von, wie wir gerne die Welt hätten, sondern an dem Maßstab Gottes, wie Gott gerne die Welt hätte. Wenn wir diesen Maßstab aufgeben, dann wird es gruselig. Wenn wir in die Geschichte der letzten 150 Jahre gucken, dort, wo der Maßstab Gottes aufgegeben wurde, wurde es gruselig für sehr viele Menschen mein letzter Gedanke Weihnachten, wie ist das denn jetzt nun mit Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens hm. da hängen wir immer noch da dran gibt es wirklich nur ausgewählte Leute oder so oder wie ist das nun ganz ehrlich ich bin ja speziell, manche Leute mag ich, manche Leute mag ich nicht Versucht, das äh, nicht rauskommen zu lassen, aber ist so. Und bei euch ist es sicherlich auch so. Und je mächtiger Leute sind, desto mehr lassen sie sich das unter Umständen auch spüren, ob sie jemanden mögen oder nicht mögen. Ne? Ähm, in der Schule gibt es, so, merkt man relativ schnell, wenn ein Lehrer eine Lehrerin einen Lieblingsschüler hat oder so, oder, ja, oder Trainer oder wo auch immer. Wie ist das mit Gott? Was bedeutet das, wenn es heißt, dass es Friede auf Erden gibt für die Menschen, die Gottes Wohlgefallen haben? Wenn wir in die Bergpredigt gucken, wo Jesus davon redet, über welche Leute er positiv denkt und welche Leute er beglückwünscht dazu, wer sie sind und was sie sind, indem er sagt, selig seid ihr, welche Leute kommen davor? Es kommen nicht die Leute vor, wo Jesus denkt, oh, der ist mir sympathisch, der hat was Nettes über mich gesagt oder den mag ich nicht, der ist letzten Sonntag nicht im Gottesdienst gewesen, sondern Jesus sagt, die Barmherzigen, die Friedfertigen, die, die sich selber nicht für schlau halten, die, die demütig sind, die, die sich sehnen nach der Gerechtigkeit in dieser Welt. Das ist der Maßstab Gottes für das Wohlgefallen. Das heißt, die Menschen, die Gottes Wohlgefallen haben, sind die, die barmherzig sind, die friedfertig sind, die demütig sind, die für Gerechtigkeit sind. Diese Eigenschaften sind wesentliche Eigenschaften für den Erhalt von Frieden. Krieg ist unbarmherzig. Frieden funktioniert nur mit Barmherzigkeit. Krieg will Menschen, die aggressiv sind. Frieden braucht Menschen, die friedfertig sind. Im Krieg geschehen automatisch ohne Ende ungerechte Dinge. Jesus sagt, selig sind die, die für die Gerechtigkeit eintreten. Wir sehen meiner Meinung nach, dass sich diese beiden Seiten gegenseitig anziehen. Der Frieden und was es braucht, um in Frieden zu leben und das, was das Wohlgefallen Gottes beinhaltet, sind Sachen, die sich zusammenfügen. Deswegen passt es, dass der Frieden Gottes bei denen ist, die sein Wohlgefallen haben, weil das die sind, die sich sehnen nach Frieden, nach Barmherzigkeit, nach Gerechtigkeit. Die also, die den Frieden wollen, die sie ihn wünschen, die sind es, die den Frieden bekommen werden. Die, die sagen, eine Million Menschen, mehr oder weniger ist mir egal, solange ich mein Reich verwirklichen kann, werden keinen Frieden finden. Denn sie machen sich ihn selbst kaputt. Deswegen finde ich es auch mit dem Genitiv, diese Botschaft eine gute Botschaft. Wenn du dich nach Frieden sehnst, wird Gott dir den Frieden geben. Aber dieser Frieden braucht, dass wir barmherzig sind. Zum Beispiel jetzt in den nächsten Tagen, wenn die Familie zusammenkommt. Oh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns hat es so ein gewisses Potenzial. Sagen wir es mal so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in der einen oder anderen Familie auch so ein gewisses Potenzial gibt. Und wenn es nicht die einzelnen eigenen Kinder sind, könnte es ja der Anhang der eigenen Kinder sein. Aber egal, ich will nichts aufreißen, es gibt viel Potenzial an Weihnachten. Wir brauchen Barmherzigkeit miteinander. Barmherzigkeit, wenn die Rouladen angebrannt sind, weil man fünf Minuten nicht genau geguckt hat. Wir brauchen Barmherzigkeit, wenn das Geschenk genau das war, was man nicht wollte. Wir brauchen Barmherzigkeit, wenn von uns ein Foto auf den Familienkalender gekommen ist, das alle witzig finden, außer ich. Wir brauchen Demut, wenn einer gerade in eine Krise geraten ist und äh, nicht befördert worden ist, sondern äh, ja gerade zur Schnecke gemacht worden ist. Wir brauchen Demut, wenn Geschwister immer miteinander wetteifern und ähm, es einen gibt, der abgehängt wird. Wir brauchen Bereitschaft zur Vergebung, wenn alte Themen auf den Tisch kommen, die immer noch nicht verheilt sind. Den Frieden zu Weihnachten möchte Gott uns geben, aber wir brauchen eine Einstellung, die diesen Frieden begrüßt. Darum wünsche ich euch und mir, dass wir das können, dass wir darauf achten, darauf, dass wir miteinander barmherzig sind, dass wir miteinander demütig umgehen und dass wir bereit sind, zu vergeben. Dann hat jedes Weihnachtsfest mehr als 100 Chancen, ein Fest zu sein der Liebe und der Gemeinschaft. Amen.